0: Você está ouvindo Nevid em Pauta, um podcast de divulgação científica do núcleo de estudos de política de drogas, violência e direitos humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos dar início aí a mais um Nevid em Pauta e hoje nós estamos na nossa décima live Toda semana o Nevid está fazendo uma live e essa live ela fica disponível depois no canal do IGTV e também fica disponível em formato de podcasts em várias plataformas como Spotify e outras. Então na nossa live de hoje né, a gente tem um convidado para lá de especial, o cacique Luiz Catu. O Luiz ele é professor indígena e cacique da tribo Catu dos Aleotérios. E coordenador da, sua, da articulação dos povos indígenas do Rio Grande do Norte é, Luiz, eu quero agradecer muito tá, você ter topado o, o nosso convite é, Já tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente né, Já dividimos uma mesa lá na FRN de Lages E aí é, exatamente dois anos atrás eu estava conhecendo a, a tribo Catu dos Eliotérmicos do Rio Grande do Norte. Então, é, é, tem um enorme respeito e uma enorme admiração pela resistência que vocês travam e pela liderança que você representa Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá bom?
1: A gratidão é nossa, viu? Satisfação poder estar aqui nesse espaço de, de debate, né? nessa live, podendo compartilhar um pouco né? da situação atual dos povos indígenas. É, em especial do Rio Grande do Norte, né? mas a gente vai fazer aí uma ponte né? por todo o Nordeste, todo o Brasil, né? porque não está fácil esse momento né? para as populações indígenas do Brasil e no Rio Grande do Norte está gritante a situação, é um, um caso é, é, muito mais grave né? por falta de um atendimento específico da saúde indígena que não está acontecendo nesse momento no Estado, então, a gente vai poder aí, atualizar as pessoas né, que são sensíveis à causa, pessoas que são indigenistas, pessoas que querem entender melhor como vivem né, os povos indígenas hoje, como vivem os potiguaras, a qual eu pertenço à, à etnia, como vivem os tapuias, paiacus, tarairiú, né, como vivem as 15 é, aldeias indígenas, né, ou seja, 14 aldeias e, e mais o... o os mendonças né, que moram na Zona Norte é, da capital do Estado.
0: E existe o silenciamento né, da voz indígena. A, a mídia não mostra, as pessoas não sabem o que está acontecendo. É, às vezes mostra de tipo, forma muito, né, muito é, pontual. Então, esse, é, é importante né, que a gente traga esse, esse, esse debate. Ô, Luiz, eu queria te pedir para começar falando um pouquinho da sua trajetória e falando um pouquinho da tribo, Catu, para gente, por favor, que nem né, a maioria das pessoas que estão assistindo podem não conhecer, é, alguns não são do Rio Grande do Norte, então se você puder falar um pouquinho da tribo e da sua trajetória.
1: Verdade, apesar de, desde o ano 2000, né, a luta indígena aqui no estado do Rio Grande do Norte para quebrar a invisibilidade, para quebrar estereótipos, para quebrar o racismo institucional, está sendo travada né? desde de, os anos 2000, é, ainda há uma grande ofuscação, a, 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 ainda há uma grande é, invisibilidade causada pela nossa resistência. Era um, 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 uma invisibilidade causada pela historiografia oficial, as populações indígenas, é, as etnias, elas se reuniram né, em luta para é, é, mostrar para opinião pública, mostrar para o Estado né, Mostrar para as pessoas que esse povo não desapareceu Mas ainda se mantém né, Ainda nos espaços de debate Ainda na, nas universidades, né, nos centros acadêmicos Ainda se omite a existência, infelizmente de, de indígenas, de povo resistente no Estado do Rio Grande do Norte Eu sou Luiz Catu Eu sou dessa geração de resistência né, Sou filho de, de Potiguara é, sou filho de uma senhora chamada Dona Maria de Chão, potiguara da beira do rio Catu, é nascida, criada é, nesse espaço. Sou filho do Seu Chão, por isso que Dona Maria de Chão, é, é, Seu Chão é o grande, é, meu grande mestre, né, que me fez, é, a partir né, de, de, do entendimento que tenho de vida com o meu pai, de nunca negar a minha identidade indígena, a minha identidade potiguara. Infelizmente, né, Seu Chão e Dona Maria não tiveram a oportunidade, eu a oportunidade entre aspas, porque é uma oportunidade forçada. Hoje é necessário né, se empoderar do letramento e do numeramento. Eles têm um conhecimento muito vasto de mundo, de resistência, de vivência, que aprender, aprenderam também com seus, é, com seus pares, né, com seus pais, com meus avós e as, sucessivamente. Que é suficiente, sim, para Manter-se é, é, resistindo é, é suficiente para respeitar a Mãe Terra, para respeitar os encantados, mas hoje, em muitos espaços, se torna insuficiente para que eles né, é, mostrem o, o seu conhecimento, porque estamos num mundo aí dito letrado, né, no letramento do numeramento. Essa isso que adquiri com eles, né? eu tive a oportunidade de ir para a escola do, 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 do não indígena, essa escola formal, e comecei a ver né? apesar deles não terem é, participado dessa escola nunca foram a, a, a essa escola formal, nem meu pai, nem minha mãe né? e quando eu fui, foi para ter choque, né? choques tremendos de, de, de realidade e eu trazia para casa uma, uma realidade que nos matava, eu dizia, olha Lá estão falando que nós não existimos, que nós morremos. E nunca vi o, 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 o seu chão negar essa realidade. Nunca vi é, seu nascimento, que nós chamamos aqui Bifa, que é meu tio, negar né, que nós tínhamos morrido. Eles sempre é, insistiram, inclusive é, meu tio é falecido, né, mas até acontecer né, que ele faleceu na, na, no ofício do, 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 fazendo juiz ao nome Potiguara, pescando no mangue. Infelizmente, sofreu um AVC dentro de uma canoa, né, no meio do mangue, e meu irmão estava com ele e não conseguiu trazer ele até a margem com urgência né, para que ele fosse socorrido. Mas, mesmo assim, o ofício potiguara né, foi com ele no sangue. E ele, é, a gente tem certeza né, que como ele está junto aos encantados, também nos fortalecendo. Então, essa, essa resistência potiguara, ela vem de muito antes. E eu é, recebi uma missão. Recebi uma missão dos meus antepassados, dos encantados, da resistência indígena. Para quebrar todos esses estereótipos, todos esses, toda essa tentativa de, de, de omissão do, dos nossos direitos sociais. Então, hoje eu sou o cacique potiguara na aldeia Catu. É, hoje eu represento né, a voz coletiva comum de união né, o, o, o bem comum, o direito social de 226 famílias potiguara, né, que são é, mais de 900 indígenas que se autoafirma afirma no Vale do Catu, entre os municípios de Goianinha e Canguaretama, aqui no litoral do estado do Rio Grande do Norte. Somos de uma sequência de aldeias cotiguaras, na verdade. É, desde Goiânia, é, eu... eu, eu... Coloco Goianinha porque é uma sequência até o estado da Paraíba, lá na Bahia da Traição, né, de aldeias cotiguaras. Goianinha, Canguaretama, aí vem Bahia Formosa. Né, é a aldeia Catuta entre Goianinha e Canguaretama, mas em Bahia Formosa, que já é a sequência do, do litoral, nós temos mais dois alde duas aldeias potiguaras, que é a aldeia Sagitrabanda e a aldeia Jacu. A aldeia Jacu está entre os dois estados. É, já no Rio, no Rio, é, é, no Rio Jacu, né, fazendo essa, é, essa divisão. E a gente entra na Paraíba, tem mais 32 aldeias potiguaras. Entre é, Rio Tinto, Marcação e Bahia da Traição É um ciclo contínuo de aldeias potiguárias Isso não quer dizer que no estado só tenha aldeias potiguárias né, Que são uma sequência também da ligação com, com a Paraíba Não, nós temos mais é, é, 13 aldeias né, com a, a, Na verdade, mais 11 né, com, juntando Jacu Sagitra Banda e Catu são 14, então até o, o, o extremo oeste lá em Apodi, né os paiacus resistentes da nossa parente Lúcia Tavares, né, que é uma mulher guerreira que representa essa resistência paiacu em apudir Então todas essas lideranças também né, te, surgiram, né, a grande parte das lideranças hoje que atuam no estado do Rio Grande do Norte pela luta e afirmação dos seus direitos sociais, elas vêm de uma luta do ano 2000 E se enfatizou em 2005 Aí três aldeias aqui do estado é, Entre elas Catu Mendonças do Amarelão Município de João Câmara E Caboclos, lá em Açú é, Essas três se uniram E provocaram aí Junto né, com o grupo Parau Paba é, Coordenado pela Jussara Gallardo, a, a historiadora, né, a antropóloga Jussara Gallardo. A gente provocou uma audiência pública aqui no Estado do Rio Grande do Norte, na Assembleia Legislativa. Essa audiência pública foi a primeira vez que nós, indígenas do Estado, aparecemos oficialmente em público, exigindo que o Estado nos reconhecesse oficialmente como povo de luta, de resistência e cumprisse com políticas públicas né, que eram necessárias para que a gente continuasse resistindo. Então, daí e tá a resistência potiguara nós é, conseguimos também empoderar, encorajar os outros povos que estavam silenciados, que até hoje né, tentam silenciar e a gente entende também porque o grande propósito antes era o propósito desaparecer com a, a, as missões indígenas desaparecer com a, os aldeamentos para que ocupassem o seu território e a sua terra, hoje continua a mesma situação, só mudou os nomes né? os coronéis viraram os reis do agronegócio que querem que a gente continue fora do mapa, para que nossa terra não seja demarcada, que é a principal luta dos povos indígenas hoje no Rio Grande do Norte e é a demarcação urgente de seus territórios.
0: Ô Luiz, e assim, atualmente, né, na presidência da República, não é segredo, não é novidade para ninguém, a gente tem um presidente que é declaradamente inimigo né dos povos indígenas e dos povos quilombolas. E. <coughs> e na própria campanha eleitoral, né, Bolsonaro chegou a falar coisa do tipo é, que no, no eventual governo dele não teria nenhum milímetro de terra para indígena, nem para quilombola, e né, desde que ele assumiu é, essa política, né, de de repressão aos povos indígenas, carta branca mesmo, né para a grilagem, para o agronegócio, isso tem acontecido. E aí eu achei muito interessante uma, uma coisa que eu li do Ailton Krenak, né, indígena aqui de Minas, que ele fala o seguinte, que quando o Bolsonaro foi eleito, pergun o, o, perguntaram para o Krenak o seguinte, e agora, né, como é que vai ser? E agora que, ele, que o Bolsonaro foi eleito, como é que vai ser para vocês? Como é que vai ser para os povos indígenas? E aí o Krenak, ele deu a seguinte resposta, olha, para a gente vai ser como sempre foi, porque há 500 anos a gente está aqui lutando para poder existir. Eu tenho pena dos brancos, eu fico preocupada com os brancos que eu não sei, que eles não estão acostumados a resistir. E, e isso me chamou a atenção, né? Porque ele mostrou que nos governos anteriores a não foi fácil também, né? A, a luta indígena. Então assim, eu queria saber de você, como é que como é que é a, né? como é que era, como é que essa indígena era tratada pelos governos anteriores e como ela é tratada pelo governo atual? se houve mudanças, se houve mudança significativa, né? se, se o governo Bolsonaro trouxe... O que, que ele trouxe com ele de, de mudança no tratamento com a questão indígena?
1: Para completar viu a, a sua fala... E, e me lembrou muito bem né, do Krenak, uma grande referência né, da, da resistência indígena ele em tempos de pandemia né, ele disse que é preciso parar de vender o amanhã é, eu acho que e isso que é a grande dificuldade do da, da população não indígena né tá enfrentando com relação a um governo. É um governo que não respeita nenhuma minoria, não respeita a diversidade cultural, a diversidade pluriétnica desse país. Isso é terrível. Né? Os povos indígenas têm sofrido muito com isso. A gente, claro, a gente tem um histórico de resistência a todas as situações perversas possíveis de se imaginar. Se alguém quer imaginar a perversidade que um povo sofreu na humanidade, pense nos povos indígenas. Né? Pense nos povos originários, eles têm sofrido né, pela sua forma simples de respeitar a mãe terra, de respeitar a natureza, de, de ter o, o, o sentimento de pertencimento muito arraigado e que não se, 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 é, se permite separar disso. Né? Eles foram quase, em alguns espaços, exterminados, né? em outros é, é, devastados, expulsos dos de seus territórios de origem. E esse povo hoje, eles vendem o amanhã eles vendem esse amanhã, então fica muito difícil você pensar, ter perspectiva para um, um futuro se você está comercializando a própria mãe terra, se você está comercializando é, o seu próprio destino, o seu próprio viver. É, os indígenas aqui no estado do Rio Grande do Norte, com a, com a, a chegada desse novo governo, né, desse governo que tem, tem ações genocidas com os povos indígenas, a gente sofreu o primeiro impacto, foi direto. É, aqui no estado nós temos a nós tínhamos um atendimento que foi. É, é conquistado com muita luta de todas as lideranças do Estado e de todos os indígenas que lutaram em, em, em comunhão, inclusive em 2013 eu fui participar em Brasília da 5 Conferência Nacional de Saúde Indígena levando o grito dos parentes aqui do Estado no intuito de trazer esse atendimento específico diferenciado para o Rio Grande do Norte da saúde indígena, que não tínhamos esse atendimento é, os indígenas moram em, em lugares remotos, muitos de difíceis de se chegar, né? aldeias que estão a quilômetros de distância dos centros urbanos, com atendimento de saúde muito precário. E a gente precisava, né, sabendo que a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena Atendia em tantas, e atende né, em tantas as regiões do Brasil em, tanto, em praticamente em todos os estados e no Rio Grande do Norte não Seguindo ainda aquele apagamento da historiografia oficial E em 2013 eu participei dessa conferência E lá eu passei dois dias na conferência da, A conferência foi o ano 3, desses três eu passei dois sem almoçar porque eu estava, eu enquanto aquela multidão de parentes indígenas de todo o Brasil estavam na fila do almoço, eu estava com papel e caneta na mão com a moção, porque era o único momento que eu ia encontrar eles juntos, né? porque a conferência é muito... É, é, muita gente lá no, nos espaços não dava para mim pegar a assinatura, e uma moção precisava do número mínimo de assinaturas. Então, eu sacrifiquei o meu período de almoço para pedir para os parentes outras regiões, do norte, é, do sul, do sudeste, para assinar, Centro-Oeste para assinar essa moção, pedindo: nessa moção, dizia que se tivesse um atendimento mínimo de saúde indígena no Rio Grande do Norte, e que e, e emergencial, e que se trouxesse um DICEI, um Distrito Sanitário Especial Indígena para o Estado. Essa moção foi aprovada eu consegui o um número mínimo lá na conferência sozinho do Rio Grande do Norte, mas eu eu tava só como pessoa, mas lá tinha toda a força dos encantados e dos meus parentes, né, que estavam aqui é, me dando força para representar o grito do estado. trouxe essa moção para o estado e a gente só conseguiu é, em, em, entregamos essa moção como ela não foi atendida de emergencia, de, na emergencialmente a gente trouxe ela para o Ministério Público em 2015 a gente conseguiu um atendimento para o Rio Grande do Norte 2015 uma equipe multidisciplinar do de Potiguara, do estado vizinho Paraíba, começou a atender o estado do Rio Grande do Norte. E com todas as dificuldades, claro, né uma única equipe, com uma única viatura atendendo as aldeias do estado, que não atendia, conseguia atender todas, mas tinha um atendimento. É, é, tem um atendimento, tem um avanço nesse, nesse atendimento, inclusive na UDECATU foi montado um, um, um laboratório, de, de uma, um consultório notológico, tinha os medicamentos da rinami é, e dava um atendimento básico. Assim que o governo Bolsonaro assumiu, uma das primeiras ações aí foi retirar esse atendimento. Retirou o programa Mais Médico. Né? foi desvinculado do programa mais médico. Os médicos que atendiam na, é, é, no, na equipe multidisciplinar do DSEI era do programa mais médico, uhum. saiu o médico, aproveitaram, desarticularam tudo. Perdemos esse atendimento. E até hoje, veja bem, 2000 e. e o início, né, de do, do 2018, 2019, e até hoje, 2020, a gente já está aí com mais de um ano sem atendimento da saúde indígena, e sem perspectiva. Nós temos enviado documentos é, via a, a, a PoIME. É articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, que é representada aqui no Estado pelo José Carlos, lá do Mendonça, do Amarelão. Vários documentos via PoIME, provocado o Ministério Público, solicitando que o Ministério Público provoque a CESAI, que pelo menos nos responda. Por que nós estamos sem esse atendimento? Nem resposta nós temos. Nós, temos, nós estamos tendo um tratamento é, que não somos gente, que não existimos, na verdade. Somos indigentes para o governo federal atual. Isso, para a gente, é muito doloroso, doloroso demais. Imagine essa situação em tempos de pandemia.
0: Então, eu poderia dizer que uma luta que já era difícil, que já era árdua, no governo atual se tornou muito pior, né?
1: É, até porque, né, em, 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 em governos anteriores, a gente ainda tinha é, um diálogo, né? a gente conseguia chegar na, é, no, nos órgãos, nas secretarias, a FUNAI conseguia se articular, a FUNAI, é, com todos os problemas que a, a FUNAI é, já tinha, né? ela tinha pernas para fazer articulações atualmente a FUNAI tem sido sucateada, ela é alvo de ataques direto né? do, do, da bancada do governo é alvo de ataque direto de alguns ministérios, inclusive jogam ela de ministério para ministério para que ela não possa funcionar, né? colocam é, é, interventores lá dentro para que sucate realmente a FUNAI, então a FUNAI hoje não consegue cumprir o seu papel de promoção do direito é, é, do etno-desenvolvimento aos povos é indígenas. O Rio Grande do Norte, exatamente. O Rio Grande do Norte tem sofrido muito com isso por ter apenas uma CTL né, e vendo essa situação desde o do governo Temer até o, o governo agora, o atual governo Bolsonaro tem sido ataques diretos aos indígenas do Rio Grande do Norte. Uma das ações do governo Temer foi retirar a Funai do estado. Isso para a gente foi um choque terrível a gente com uma luta tremenda desde 2005 conseguimos a FUNAI, a CTL, a Coordenação Técnica Local da FUNAI para o Estado do Rio Grande do Norte em 2011 quando chega o governo Temer em 2017 ele inclui uma única CTL atendendo os povos indígenas do Estado dentro de um decreto né, que extinguia várias CTLs no, no Brasil e retira a nossa FUNAI aqui, a, 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 a esse órgão indigenista sem nenhum respeito sem nenhuma justificativa para o nosso povo a gente teve é, que fazer grandes mobilizações, a gente teve que enfrentar, botando a própria vida, que é o que os povos indígenas têm feito até hoje, na frente de uma, de uma, da, da trincheira para se falar, não, não aceitamos não aceitamos que o direito seja retirado dessa forma tão opressora e um dos atos foi ocupar o prédio que a FUNAI é, é, ocupava naquele, naquele período, não houve resposta, uma semana de ocupação, e o governo federal nem a, 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 o presidente da FUNAI nos respondia, não falava nem por que nossa FUNAI foi retirada. Um, 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 para que provocasse realmente uma resposta ao que nós fizemos. Os indígenas do estado do Rio Grande do Norte caminharam, se reuniram e foram para frente da entrada do aeroporto internacional de São Gonçalo, aqui no estado. E lá, nós montamos uma barricada, nós montamos uma barreira e fincamos um protesto muito grande. Era um protesto para chamar a atenção realmente do governo. Quando eles viram que os voos deles começaram a ser, né, do, dos rapazinhos lá de paletó e gravata, Começaram a atrasar e ser cancelado porque tinha indígenas gritando por que tiraram nossa FUNAI. Aí foi que o governo entrou em contato conosco, o presidente da FUNAI. Não, tirou porque vocês têm poucos índios aí. A, a gente tem informação aqui que quase nem tem indígenas aí. Veja bem, a Mas gente tem. com mais de 5 mil, com mais de 5 mil indígenas, né? E ser tratado dessa forma. Levamos tiros de borracha, bombas de, de, de gás, foram muitas em cima do, do, do nosso povo, e um protesto pacífico, apenas por resposta. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu aí provocar o governo, e graças a esse protesto, e graças a uma ida nossa a Brasília, a gente conseguiu trazer a FUNAI de volta. Mas tem sido assim, né? Para ser visto, a gente tem que estar tá, é, mexendo né, com alguns galhos, para falar, ah, tem alguém mexendo um galho ali. Uhum.
0: Você já entrou um pouquinho na outra questão que eu ia falar, que é sobre a pandemia em si, né? É, a gente ignora esse fato, a gente fala muito pouco sobre esse fato, mas a verdade, Luiz, né, é que o Brasil que a gente conhece hoje, ele foi construído em cima de um cemitério indígena, né? É, mais de 90% da população originária, ela foi ou sofreu morte violenta ou... Morreu de doenças, né? Doenças que foram trazidas por, por, por europeus Ou foram levadas ao, ao próprio suicídio, né? Devido a condições insuportáveis de vida Isso em muito pouco tempo Então, e agora, mais uma vez, né? A gente tem aí o, esse problema né, de uma doença se espalhando E, entre a, e a gente já, já pelo, pelos dados que eu olhei Mais de 90 aldeias indígenas do Brasil já sofrem com, com o coronavírus Quase 250 indígenas já, já foram a óbito, já morreram com, com o coronavírus, né? E, no entanto, não tem resposta, né? Como você disse. E outra coisa, né? Além da própria ameaça do vírus, é, o próprio ministro do meio ambiente, né? Ele falou naquela reunião que para aproveitar o momento, aproveitar a pandemia, para deixar a goiada passar, né? Isso significa que, na verdade, para aproveitar a pandemia, deixar a pandemia rolar solta, para poder é, desmatar mais, né, passar por cima da natureza e passar por cima dos guardiões, né, de quem está guardando essa natureza, que, no caso, são os povos indígenas. Então, além de sofrer com a doença, com o vírus, os povos indígenas têm sofrido todo tipo de ataque, né, todo tipo de invasão às suas terras, têm sofrido homicídios. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento agora, né, da pandemia para os povos indígenas.
1: Imagine. Nos tempos atuais, né, em tempos de pandemia, com tudo isso que está acontecendo, você ouvir a frase odeio o termo povos indígenas. Odeio. Né? E isso com a ênfase, isso saindo com a força que assusta. Né? Você vê alguém que está atrelado a um governo que representa uma nação, falar que odeia o termo povos indígenas. Isso para a gente é como é, é, ter chegado novamente né, ao período do, de, de 1500 e estar passando um trator por cima da, da, da nação indígena e é isso que claro que, que querem que aconteça, é, nosso povo tem passado realmente, não é, não é algo que a, a gente fica feliz em falar, mas tem passado situações tremendas, essa violação do direito, onde alguém defende né, que é, invasor de terra é, no seu, é, é, acusa às vezes o MST por um trabalho que tem defesa do, 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 da, da reforma agrária e tudo e diz que esse povo tem que morrer e de repente, incentiva a invasão de terras indígenas Incentiva a invasão de áreas Já demarcadas Tenta des, é, é, destroçar A constituição federal Para retirar direitos Dos povos originários E isso os povos indígenas têm sofrido né, é, Diretamente esse ataque Hoje nós temos uma população indígena Urbana, no contexto urbano Muito grande Que vem é, 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 Fruto né, dessa, dessa situação que os povos indígenas sofrem. E quando o indígena está em contexto urbano, ele diz que não é mais indígena. Eles negam a sua origem, negam os seus direitos. Né, nem o direito de ter uma, uma, um atendimento, uma atenção especial, ele tem mais. As políticas públicas desenvolvidas pela Sunai a esses indígenas no contexto urbano, também é retirada. É, então, os povos indígenas têm uma situação muito grande. Agora, imagine é, é, numa pandemia, onde está assolando todo o globo, é, o, a nível do Brasil, a gente vê aí é, a situação de mais de 40 é, é, mil né, é, é, óbitos, e, e entre os indígenas, isso está se retratando, porque quando morre um indígena, a gente sabe, né, com relação ao índice de Brasil, quanto é quanto representa para uma população, para um povo indígena. No Rio Grande do Norte, apesar do, do, dos óbitos que você falou ao nível do Brasil para os povos indígenas, no Rio Grande do Norte também já registra óbito, infelizmente, né, é um dado que a gente fica triste em passar. No Rio Grande do Norte já tem mais... É, é, de, de é, 16 casos de Covid confirmados, né? Entre a só a Aldeia Catu tem mais de 15 casos, né? São então, 16 casos confirmados do Covid. Aí, tem suspeito. Aldeia... Infelizmente, na Aldeia Catu, hoje ela é epicentro né, é, do Covid no. no... No estado do Rio Grande do Norte, entre as aldeias A gente está entre dois municípios Que estão com um índice muito alto de confirmação O município de Goianinha Tem mais de 150 casos Confirmados do, do, do Covid O município vizinho Canguaretama também né, Já está chegando a 100 casos confirmados dois com 7 óbitos cada um é, e para a gente, o isolamento tem provocado grandes problemas, né? porque é, indígenas que são produtores, da agricultura, são frutos de agricultura familiar hoje, eles vivem da agricultura familiar, da coleta de frutos silvestres, e tudo isso, eles precisam agora se manter isolados, onde sua mãe terra, sua floresta garantiria isso, mas a eles foi retirada pelo agronegócio da cana-de-açúcar. É, se isolar como com. Se, se ele der um passo ele está do lado da, da cana de açúcar então para eles ficou muito difícil resistir nesse período em outras aldeias aqui do estado é semelhante demais à situação então não é fácil a nível imagine né, na região norte é, indígenas né, que estão em situações de isolamento e que uma gripe pode destruir uma aldeia tem tudo levando né, essa doença até essas populações indígenas Correndo o risco de desaparecer, de serem dizimados né, De sua cultura, sua língua toda, é, todo uma, uma um contexto de resistência ali poder sumir assim E o governo, de olhos fechados para isso Incentivando né, que isso realmente aconteça Porque se desaparece uma um povo indígena É terras a menos que serão de lutas para demarcação.
0: Quando eu né, pude visitar a aldeia Catu, uma coisa que ficou muito marcante, tanto para mim quanto para os alunos, é né, que a gente entrou para conhecer um pouco da, 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 da aldeia a gente entrou pela mata. Né? E aí, quando a gente voltou, a gente saiu pela usina. Né? E aí você sai ali pela cana. Então, você vê a diferença. Né? De um lado, você tem... É, a tentativa de se preservar ao máximo a biodiversidade, a floresta e alguns passos ali você já tem uma monocultura, né? Um empobrecimento total da, do ecossistema ali, que é o que você falou, né?
1: Dois mundos, né? A gente tem um mundo de resistência à, à população ali lutando para manter a agricultura familiar, orgânica, né? da forma milenar que eles sempre aprenderam, aprenderam a fazer e logo próximo tem o mecanismo ali de, de, de fazer uma agricultura mecanizada é, é, que não respeita a diversidade do meio ambiente, não respeita a fauna, não respeita a flora e nem... Toda a, a vida humana que ali está. é né? que, para que aquela vida humana permaneça ali, a gente tem que fazer frente barreiras humanas mesmo, lutando a cada dia, a cada agrotóxico que vai ser é, é, jogado no solo. Os povos indígenas estão lá dando um grito: não, aqui, aqui é o nosso rio, não, aqui é a nossa água, não, aqui é a nossa vida para que ele recue um centímetro, porque eles não querem recuar nenhum centímetro, como não querem demarcar também nenhum centímetro de terra. Isso se reflete no momento dos agrotóxicos, isso se reflete quando eles vão com tratores de esteira derrubar a mata para plantar mais cana-de-açúcar. Agora, imagine é, na APA Piquiriúna, uma área que tem uma legislação própria né, e, e mais o respeito com as populações milenárias tradicionais, elas não têm sido respeitada de forma alguma, então isso é muito doloroso e isso tem prejudicado muito hoje a situação dos indígenas na pandemia.
0: Ô Luiz, se você puder Ô, falar também um pouco sobre a importância da campanha de demarcação de terras indígenas para quem está nos acompanhando?
1: É, é, hoje é uma que está encabeçada de luta né, com a, todas as lideranças indígenas, inclusive a, a, a PRN, a Pirne, é, a gente tem um grande foco que é com a demarcação de terras indígenas. No Rio Grande do Norte não tem ainda nenhuma terra indígena demarcada. Desde a luta né, dos anos 2000, um ênfase em 2005, com todas as nossas assembleias gerais, a gente fez a Assembleia em 2009 a gente fez a Assembleia em 2011 Assembleia em 2013 Assembleia em 2015 Assembleia em 2017 e Assembleia em 2019 são seis Assembleias indígenas seis Assembleias gerais, em todas essas Assembleias nós protocolamos documentos, nós convidamos os órgãos oficiais, universidades Ministério Público, FUNAI Governo Estadual Governo Federal e um um dos gritos principais que estão nos documentos eh, eh, nos relatórios dessas assembleias é demarcação do nosso território urgente até hoje a gente não tem uma terra indígena demarcada. E eu estou falando das assembleias gerais, mas teve audiências públicas, teve assembleias de jovens indígenas, de mulheres indígenas que essa pauta é, não foge, seja assembleia de jovens, de mulheres geral, a pauta de demarcação ela é, é muito é, é, marcante, ela está lá presente, porque a gente sabe o quanto é importante ter o território garantido né, para que é, a vida ali continue acontecendo, nossa cultura continue sendo é, perpetuada. Então, a gente sabe dessa importância. E a demarcação, é, para a gente, ela é garantir também que o Estado né, cumpra com suas políticas públicas, que está garantido na Constituição Federal. Só a Terra Sagitra Trabanda no município de Bahia Formosa, tem um GT constituído. Né, de demarcação, e que com vários problemas seríssimos tem enfrentado, porque não há intenção da demarcação pelo governo, assim que o governo também assumiu, o governo Bolsonaro assumiu, o GT foi travado, não avança, é, apesar de já ter concluído o estudo, mas não consegue mais dar um passo né, para para avanço da, da demarcação Infelizmente o cacique Manoelzinho Lá tem sofrido ameaças né, de, de, Contra a sua vida a Sua família tem passado por situações e em algum momento a gente chegou até a solicitar A inclusão dele no programa de proteção à vida Por causa dos ataques Que estavam acontecendo contra a pessoa Por causa da luta por demarcação O território indígena Que pertence à aldeia Catu é, da APA Picriúna está ajuizado o Ministério Público Federal aqui do Estado ajuizou, está multando a própria FUNAI diariamente para que ela, enquanto ela não constituiu o GT, mesmo assim ainda não saiu o GT da terra catu a, o território dos Mendonças lá no Amarelão, que constitui seis aldeias Mendonças, entre João Câmara e Jardim de Angicos também está ajuizado o processo de demarcação e a FUNAI não consegue montar o GT e a gente sabe que isso é proposital do governo né? Fragilizar para que esse GT Não se constitua não, não consiga ali Demarcar um território Não consiga se ali Fazer-se uma reparação histórica Que é urgente Essa reparação né, histórica aos povos indígenas aos povos, Os povos que tiveram o primeiro contato Direto com a civilização europeia Os povos que vem enfrentando Desde de, do, do dito 2500 Até os dias atuais Todas as atrocidades para que se chegasse qualquer ação no norte, né, em outras regiões do centro-oeste, primeiro tiveram que passar pela barreira indígena do Nordeste. Então, os povos indígenas do Nordeste, eles são dos povos de início da resistência, que tiveram que fazer toda a barreira. Se houve um genocídio inicial nesse país, tiveram que matar Putiguara, Tupinambá e tantos outros povos para adentrar na, nesse país. E nós, até hoje, imagina, né? esses anos de resistência, até hoje esse povo vai estar tá falando, olha, nós fomos assassinados em grande massa, fomos sim, mas nós continuamos resistindo. E é importante demarcar, é importante que o governo, é importante que a, a, o Ministério Público Federal tenha essa sensibilidade, porque é o órgão que nós contamos hoje. É, a gente conta com esse órgão hoje para que ele pressione os demais órgãos do governo que não têm intenção, para demarcar nenhuma terra indígena aqui no estado. E no Rio Grande do
0: Norte, né, é, como você mesmo falou, né, existia esse discurso de que não não tem indígena. Né? Você falou quando você foi para a escola você se deparou, opa, como assim não tem indígena? Eu sou indígena. O próprio Câmara Cascudo, né, ele chegou a escrever, olha, não sei porquê, mas né, aqui no Rio Grande do Norte não tem indígena. Então isso isso foi teve repercussão, né? Isso virou a um discurso oficial,
1: né, digamos assim. É, eu costumo falar, professora, que é preciso soltar a aba do caixão de Camara Cascudo. É preciso urgentemente, principalmente na academia. A gente sabe que tem muita gente boa na academia, muito historiador, muito antropólogo, é, sociólogo. Tem muita gente que é, tem essa sensibilidade, tem essa compreensão de um povo indígena vivo, resistente e que atua né, nas políticas públicas por garantir seus direitos. Mas ainda tem é, é, gente defendendo situações né, de, de um, é, é, plantadas propositalmente para favorecer um grupo dito branco. É uma visão eurocêntrica, que é preciso ser abandonada. Porque ah, essa, essa ideia né, que se plantou do nosso desaparecimento, ela é genocida, ela não pode mais ser sustentada. Nós tivemos que recuar? Tivemos sim. Com todas as perseguições, com todos os ataques que nosso povo está sofrendo, qual seria a estratégia naquele momento? Recuar. Procurar espaços que garantissem a, a, a existência. E isso nós fizemos. Né? E depois de 88, houve um cenário mais ou menos né, que nos garantia lutar pela pela reparação desses direitos, que foi o que veio nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. E o nosso povo também fez essa luta, continua nessa luta e exige que esses direitos sejam, sejam cumpridos, que essa reparação aconteça. Mas que aqui é tido como cemitério de índio, é sim, ainda. Enquanto eu, é, Luiz Catu, é, que já venham de uma luta tremenda de participar de simpósios, seminários, de, de, né? e às vezes muito exaustivos de falar, olha, primeiro eu tenho que convencer o outro que sou potiguara, que sou indígena. Isso é doloroso.
0: Né? Olha, eu tô
1: aqui, é, é, imagine alguém que aqui esteja nos assistindo, né? é, aqui conosco, participando da live, tenha o sobrenome Tavares. Para começar o seu dia, você tem que provar primeiro que é Tavares, ou você não pode sair de dentro de casa. Isso é o que Olha acontece isso. com nós, né? com nós, povo tá assurda, indígenas. Né? É Exatamente, aqui ainda no Rio Grande do Norte e em grande parte desse país. A gente, primeiro, para poder falar dos nossos direitos, eu tenho que primeiro provar para o outro que eu sou potiguara. Ao contrário, ele começa a olhar para mim e conversar comigo como se tivesse brincando como se eu tivesse falando de algo que é, 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 é fantasioso, né? E para a gente às vezes é doloroso. A gente conseguiu, né? Pra, com essa com esse intuito de quebrar, né, E com essa é, essa perspectiva e essa determinação de, de de entrar e quebrar esses estereótipos, a gente fez uma luta muito grande na educação, né? a escola indígena. Então, aqui na Aldeia Catu, a gente conseguiu é, é, criar a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte. Eu encabecei essa luta e eu entendi, e entendo até hoje que era de extrema necessidade. Então, foram momentos muito difíceis, mas a gente conseguiu montar a primeira escola indígena num período em que se dizia que os índios desse estado nem vivos estavam. Aí apareceu no MEC, é, lá no, no sistema de educação, uma escola indígena no Rio Grande do Norte, onde nem existia nem FUNAI ainda, para confirmar, né, para dar a confirmação oficial do governo federal. Mas já tinha uma escola indígena registrada em 2009, é, no Rio Grande do Norte. Era a luta dos Katu pela uma educação específica diferenciada intercultural e bilíngue. E
0: atualmente são duas escolas indígenas aí na aldeia Catu, não é?
1: É, exatamente, agora nós temos já duas escolas né A escola João Lino Que foi a primeira que encabeçou a luta E agora a Alfredo Lima Por causa dos dois municípios né? Tem duas escolas A Alfredo Lima começou a trabalhar aqui, A gente entendeu que é... Foi tardio, mas necessário né, o tempo, em 2017, mas também no Rio Grande do Norte nós temos agora a, a escola, uma escola modelo, né, lá no, no, no território Mendonça, no Amarelão João Câmara, que é uma escola construída com recursos do RN Sustentável, né, do, do, do projeto aí que o governo federal pegou, esse empréstimo do Banco Mundial. E a gente tem a primeira escola estadual indígena. No Rio Grande do Norte E a gente está numa luta Porque as outras aldeias precisam ter também Essa educação diferenciada e específica né? Precisam também trabalhar essa especificidade
0: é, Luiz, entrando aqui né, na discussão da identidade É muito triste né? Porque esse genocídio indígena ele não foi só um genocídio físico, né? Também tenta se matar a história, tenta se matar a cultura o tempo todo, assim. E a gente tem um, uma deficiência muito grande, né? De saber a nossa história, ou pelo menos uma parte né? importante da nossa história. E aí é muito comum a gente ver pessoas dizendo, né? Defendendo, buscando a sua ancestralidade portuguesa, inglesa, holandesa, italiana qualquer coisa, da Atlântida, de Marte, de Júpiter, e ignorando né, a sua ancestralidade indígena. Muitas vezes ignorando por ignorar, por não saber, por desconhecer, né, por não ter o conhecimento dessa história, e outras vezes por, por omitir. Né? Então assim, a gente vê muitas pessoas reivindicando o seu sobrenome é, europeu e simplesmente ignorando uma parte da sua história, né, uma parte indígena que está aqui. No entanto, nos últimos anos, muitas mais pessoas passaram a se identificar como indígenas, né? Aldeadas ou não. Então, a gente passa a ter mais indígenas no campo e também mais indígenas na cidade, se reivindicando indígenas, assim. É o que a gente chama de etnogênese. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância desse movimento, né? Dessa identidade indígena enquanto reconhecimento.
1: E é, eu tenho uma preocupação, viu, professora, com relação a muitas vezes é, essa busca e muitas vezes essa omissão também do outro, né? Procurar uma, uma, uma linha da, da sua ancestralidade, né, dos seus antepassados. E quando chega, ele descobre que tem uma, uma, é, um ancestral indígena, ele já para a pesquisa, já não quer mais saber, parou por aqui. É, não quero mais. E, e o governo, os governos, na verdade, os institutos, principalmente, eu tenho feito uma crítica né, à forma como o, o, o IBGE tem feito é, é, o censo e como se pergunta né, as perguntas que estão lá no, no, no censo oficial com relação à população indígena. Se cria aí uma categoria parda, né, que eu é, particularmente entendo que é mais um, uma forma de apagamento direto das populações indígenas. É, a gente entende toda a situação que eu falei inicialmente que do indígena em contexto urbano. É, quando ele está na, na, na cidade, ele facilmente ele entra na categoria pardo. Facilmente ele desaparece numa categoria que, quando se hoje se soma com, com o preto, né, é, 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 é o negro no Brasil, ela dá mais de 50% da população brasileira. E a gente sabe o quanto que tem de indígena lá implícito Dentro dessa, de, desse dito, desse dito parte. Isso para a gente é preocupante É uma forma genocida de apagar com o indígena De apagar com os povos originários Com o povo que tem o direito Originário à terra É, é muito comum Para o governo falar que Esse país é um país asiático Suponha do que confirmar que é um país de povo originário, de povo indígena, que os asiáticos não têm direito originário à terra. O indígena, sim. Então, diminuir propositalmente a população indígena e principalmente aldeada, ou que não esteja aldeada, mas que esteja consciente da sua alto é, afirmação da sua árvore né, da, da, da sua, é, dos seus troncos isso é muito, é muito proposital isso enfraquece e para a gente é importante que as pessoas compreendam né, busquem é, é, quem são os seus antepassados porque a gente sabe o quanto nesse país se tem da, da, da raiz da matriz indígena o quanto se tem a gente sabe que a luta dos demais movimentos elas são importantes elas são necessárias mas não se pode pode negar a matriz indígena, não se pode negar a matriz da resistência do, do povo que teve o primeiro contato e que fez a primeira frente de resistência e que tem, não tem nenhum problema em viver em harmonia com os demais povos que vieram de tantos outros continentes para cá. Os povos indígenas não têm nenhum problema com isso. Não fomos nós que criamos a situação de divisões né? e, e começar a querer dividir tudo e separar e segregar. Isso foi muito preocupante. Para nós, indígenas, é importante. E aí, aí é um desafio que a gente faz né, para que multiplique Quem está aqui nos acompanhando, eu tenho percebido que os comentários são bons. né, As pessoas são pessoas especiais que estão aqui conosco nesse momento nos acompanhando e que são pessoas que multiplicam essa informação. É importante né? descobrir... A, a sua ancestralidade, descobrir a sua a, é, quem são esses seus antepassados e se você tem alguém indígena na sua família, na sua linha de de, 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 de antepassados, você é o que você é o que na verdade fica essa pergunta.
0: É, ô Luiz, é, vocês estão fazendo campanhas, né, financeiras para que os que as tribos indígenas consigam fazer a quarentena, consigam se manter nesse período de pandemia. Fala um pouquinho sobre essa campanha para a gente e como que a gente pode ajudar.
1: É verdade. É, eu acho que é, tem sido uma das, das ações que tem contribuído muito para que nosso povo passe, né, continue passando nesse período de pandemia, é, enfrentando a, a, essa destruição que o Covid tem causado aos nossos derredores e também na, nas aldeias são as campanhas. Porque as ações do governo, diretas do, do governo municipal, estadual e federal, elas são mínimas. Elas são mínimas e muitas vezes elas só chegam quando vê que o povo está é, já caído, né? Chega ali para botar um, um pingo d'água na, na língua para ele levantar a cabeça. É o que faziam com o indígena escravizado, né? É, ao, ao trabalho forçado na época. Não é importante, não era interessante que ele morresse de fome porque era um trabalhador a menos. Então continuar vivo. É, é o mínimo que se pode oferecer. E para que a gente possa enfrentar, para que a gente possa garantir que indígenas né, continuem é, é, no, nas suas aldeias e não vá essas feiras livres, não vá os centros urbanos para não trazer o, 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 o Covid para a aldeia, é, eles precisam ter uma assistência, eles precisam ter aí um olhar Mínimo, né? E uma garantia para que permaneça na aldeia. Então, nós temos lançado algumas campanhas coletivas do movimento indígena, parceiros, né? É, também indígenas que moram até fora do estado, inclusive na. Lá em São Paulo, a gente tem alguns parceiros indígenas que são daqui do Rio Grande do Norte e que também né, têm o, o sangue indígena que tem nos col colaborado conosco para essas campanhas. Um deles é, é Joanim, muito importante, né? E a ação que ele tem desenvolvido juntamente conosco. A gente fez uma campanha pela Pirne. É, quem quiser acessar, né, ainda tem os dados da campanha lá na, na, no, 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 na página da, da, da Pirne, no Oi. Facebook. E se a, as pessoas que estão nos acompanhando quiserem, né, também tem acesso às demais aldeias, às lideranças, a essas ações, é só ir lá na, na página da, da, da PIRN que vai acompanhar detalhadamente, que a gente agradece. Essas campanhas sociais têm garantido, é, no caso da aldeia Catu, a gente está com uma barreira sanitária que contribuiu muito para barrar o avanço do Covid, porque hoje ela é epicentro das aldeias no Estado. Imagine, 226 famílias, já 16 casos de Covid confirmado, entre um, uma população que está muito próxima, entrelaçada, isso se propaga muito rapidamente, então o medo, né, o susto nosso De chegar no nossos anciãos é tremendo Então a gente, a gente barreira as barreiras precisam de Elas precisam de álcool né, 70 para higienizar é, a, a Quem entra na aldeia Elas precisam de máscaras Elas precisam de água para os indígenas Que estão fazendo a, a barreira né, E revezando de forma voluntária Alimento né, para esses indígenas Quer dizer, tem toda uma logística Para essas barreiras se manter E as pessoas, é, eu queria agradecer né, Quem já colaborou E quem possa colaborar com essa nossa ação Porque essa ajuda que tem vindo da rede social De quem acompanha a nossa luta Tem sido muito significativa Tanto para a aldeia Catu para, como também para as demais aldeias aqui do Rio Grande do Norte apesar que a gente também tem recebido ajudas com cestas de alimentos né, que é muito importante para garantir essa segurança alimentar tem chegado também e isso a gente está fazendo uma campanha para que pelo menos de 15 em 15 dias a gente consiga é, chegar com uma cesta de alimento nas famílias que mais precisam, no caso de Catu são os grupos de coletores de mangaba de frutos silvestres, que eles vivem exclusivamente da coleta de frutos silvestres na floresta e comercializam esse fruto na feira livre, então o impacto aí eles foi direto a gente tem mais de 50 famílias nessa situação, e o grupo da agricultura familiar, que juntando aí dá em média 150 famílias né, que estão em situação de vulnerabilidade social, então a gente tem uma campanha, uma luta né, tá, tem chegado ajudas, a gente vai juntando, juntando e tentando pelo menos de 15 em 15 dias oferecer é, uma cesta de alimentos a, a, a esses indígenas o governo do estado do Rio Grande do Norte chegou há dois meses atrás com uma doação de 100 cestas, 80 litros de álcool gel e máscaras. Né? A gente conseguiu fazer essa doação para os parentes e agora, né, há duas semanas atrás a Funai, né, parceria com a Conab, conseguiu entregar também é, é, sem cestas de alimentos também. Então, mas aí há um espaço de tempo, né, que não é necessário para se manter o isolamento. Se não fosse essa colaboração das redes sociais, estaria muito mais difícil a situação nas aldeias.
0: O professor Paulo já digitou, já colocou nos comentários o número da conta da agência e o CPF. E aí a gente também coloca nos comentários fixos. É... Ô Luiz, eu agradeço imensamente tá? a, a sua participação. Mais uma vez eu reitero aí toda, todo o meu respeito e admiração à, à luta que vocês travam, né? A liderança que você representa e que possamos continuar caminhando juntos em parceria. O Instagram, ele manda uma... Ele notifica quando o tempo está terminando. Se passar de uma hora, a gente perde tudo. tá certo? Luiz, quer colocar alguma consideração final?
1: Só agradecer, professora. Nossa gratidão né, pelo apoio, pelo convite, que é importante a gente estar tá socializando a nossa luta, a nossa resistência. E a todos que acompanharam, gratidão. Multipliquem essa informação da resistência indígena no Rio Grande do Norte, no Nordeste e no Brasil. Só gratidão.
0: Obrigada, Luiz. Obrigada quem nos acompanhou. Até a próxima. Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br barra nevid e nos siga nas redes sociais.